0: Bonjour, je m'appelle Michael Mango, je suis économiste, spécialiste d'économie comportementale et d'économie du bonheur et je vais vous parler de ce que le Covid-19 peut nous apprendre sur les relations entre l'humain, l'économie et la finance. Homo Econovirus, épisode 3, peut-on vraiment revivre la crise de 29 L'heure est grave, faites immédiatement regonfler les pneus de la Twingo, achetez une remorque, une galerie et posez délicatement votre frigo sur le toit de la Twingo et foncer vers Stuttgart. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous allez devoir entreprendre une longue migration, une très longue migration, vers des cieux plus cléments, là où le Covid ne frappe pas aussi durement. à la manière de centaines de milliers de fermiers américains qui ont dû, au milieu des années 30, quitter les états des grandes plaines frappés par la sécheresse et des tempêtes de poussière pour la Californie. Ne cherchez pas, votre destin est le même que celui de la famille Jod, des raisins de la colère, le roman de Steinbeck. C'est en tout cas ce que suggèrent les déclarations de plusieurs responsables politiques. Ce que nous vivons n'a pas d'autre comparaison que la grande dépression de 1929, a ainsi déclaré le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, lors d'une conférence de presse le 24 mars dernier. Aux états unis le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin a fait exactement le même parallèle entre la crise actuelle et la grande dépression. Ont-ils eu raison de faire ce parallèle S'achemine-t-on vraiment vers une dépression aussi puissante que la plus grande crise économique de l'histoire Qu'entend-on par dépression En économie, la dépression n'a pas une définition officielle, mais plusieurs définitions usuelles. C'est toujours une très grosse récession, que ce soit par son amplitude ou par sa durée. Il peut s'agir d'une contraction de plus de 10% du PIB annuel, entre le point haut et le point bas, ou d'une récession qui durerait plus de deux ans, c'est-à-dire avec huit trimestres de suite durant lesquels l'activité économique diminue d'un trimestre sur l'autre. Concernant la durée, on peut aussi regarder le temps qu'il a fallu pour revenir au pic de PIB d'avant la crise. Pour les récessions typiques, il faut généralement entre 1 et 3 ans. Pour les dépressions, c'est beaucoup plus long, entre 5 ans et 15 ans. Aux états unis la grande dépression valide tous les critères possibles de définition d'une dépression. Avec 14 trimestres de suite de baisse de l'activité économique entre 1929 et 1933, un PIB annuel diminué de 27% au point bas de mars 1933, c'est-à-dire au moment de l'arrivée au pouvoir de Roosevelt. Et enfin, 12 ans pour revenir au PIB d'avant la crise, c'est-à-dire qu'il aura fallu attendre 1940 et la Seconde Guerre mondiale pour revenir au PIB de 1928. Qu'en est-il de la France La France a été moins touchée par la crise que les états unis ou que ses propres voisins, l'Angleterre, l'Italie et l'Allemagne, parce qu'elle était moins ouverte aux échanges internationaux. Elle a connu néanmoins, elle aussi, une dépression, selon tous les critères. Le PIB s'est contracté pendant trois ans, accusant une baisse d'environ 20% au pire de la crise en 1932, avant de rebondir ensuite de manière chaotique, et il aura fallu attendre 1939 pour voir le PIB revenir au niveau de 1929. C'est parce qu'elle a été profonde et mondiale que la Grande Dépression est la dépression la plus connue de l'histoire. Mais il y en a eu d'autres, plein d'autres. À cause de politiques économiques plus ou moins baroques, les économies des différentes nations ont connu de nombreuses dépressions au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle. On retrouve également des cas de dépression dans l'histoire économique récente. Ces dernières décennies, les exemples les plus marquants sont les dépressions vécues par la Russie dans la première partie des années 1990, après la chute de l'URSS, la dépression connue par l'Argentine entre 1998 et 2002, et enfin la dépression connue par la Grèce entre 2008 et 2014. En tant qu'Européen, vous devez bien vous souvenir de cette dernière. Pour savoir si l'on va revivre un même scénario que 29 à cause du Covid-19, il faut déjà comprendre l'engrenage de la Grande Dépression. La crise de 29 débute officiellement par un krach boursier aux états unis les 24 et 25 octobre 1929, appelé par la suite lundi et mardi noir, avec une baisse cumulée des cours des actions américaines de 23%. Ce crack va démarrer une réaction en chaîne. Les investisseurs qui s'étaient très endettés pour profiter de la hausse des cours durant la bulle des années 20 doivent vendre leurs titres en panique pour répondre aux appels de marge, c'est-à-dire aux demandes de fonds de la part de leurs intermédiaires financiers dans le but de couvrir d'éventuelles pertes. Ces ventes massives entretiennent encore un peu plus la baisse des cours, si bien qu'en trois semaines, les prix des actions américaines baissent de près de 50%. La crise, jusque-là financière, devient vite une crise bancaire et une crise économique. A cause de la baisse de leurs actifs, les investisseurs ne peuvent plus rembourser les emprunts contractés auprès des banques pour spéculer et doivent simultanément couper dans leurs dépenses de consommation. Les défauts de paiement fragilisent, voire provoquent la faillite de nombreuses petites banques et le secteur bancaire doit réduire massivement l'octroi de crédit aux particuliers et aux entreprises, ce qui entraîne une baisse supplémentaire de la consommation et de l'investissement. La demande chutant, les entreprises doivent aussi s'adapter en diminuant leurs prix et leurs offres et aussi en licenciant massivement. Le chômage monte alors en flèche, passant de 5% des travailleurs en 1929 à un sommet de 25% en 1933. La crise économique est devenue aussi une crise sociale. En licenciant pour répondre à la baisse de la demande, les entreprises font diminuer les revenus des ménages, ce qui baisse encore plus la demande et a fortiori les prix de vente. La demande est d'autant plus réduite que les prix baissent régulièrement, ce qui incite les consommateurs à attendre le plus possible avant de consommer, etc. etc. L'économie est alors en pleine spirale déflationniste. Le cercle vicieux sera interrompu avec l'arrivée au pouvoir de Roosevelt en mars 1933 et l'annonce d'un programme ambitieux de dépenses budgétaires, le New Deal. Ce changement de politique publique est parvenu à inverser les anticipations d'inflation des ménages et donc leur comportement. Parce qu'ils pensent que les prix vont repartir à la hausse, les ménages américains se remettent à consommer, ce qui effectivement fait repartir les prix à la hausse et pousse encore plus les ménages à consommer plutôt qu'à attendre. Avec le changement de politique économique, le cercle vicieux a laissé place à un cercle vertueux. Comme nous l'avons déjà dit, la crise économique n'a pas touché que les états unis La crise économique s'est diffusée hors des frontières américaines, et notamment en Europe, via deux canaux. D'une part le canal financier, et d'autre part le canal du commerce international. À cause de la dégradation rapide de leur bilan, avec les pertes sur les marchés et les défauts de leurs emprunteurs, les banques américaines ont dû rapatrier en urgence des capitaux qui étaient jusque-là investis en Europe. Ce qui a fait baisser les prix des actifs en Europe, fragiliser les banques européennes et restreindre les possibilités de crédit. À côté de ça, la baisse des importations américaines, conséquence directe de la crise mais aussi des mesures protectionnistes prises pour favoriser les producteurs locaux, ont touché durement les entreprises exportatrices en Europe. Le même cercle vicieux qu'aux états unis a alors pu se mettre en place en Europe. Comment les économistes ont-ils expliqué, a posteriori, que la crise économique dans les années 1930 ait pu prendre de telles proportions s'il y a eu plusieurs explications en provenance des différentes écoles de pensée, car oui, la science économique est assez fragmentée, elle converge autour d'une idée centrale. La récession s'est transformée en terrible dépression à cause de graves erreurs de politique économique. Pour les keynésiens, c'est l'État qui est à blâmer. La crise économique a d'abord été marquée par une baisse soudaine de la demande, la consommation des ménages et l'investissement des entreprises, due à la hausse de l'épargne de précaution et à la raréfaction du crédit bancaire. L'État aurait dû compenser cette baisse de la demande de la part des agents économiques privés par un déficit public massif. Problème, à cette époque, les dirigeants avaient l'obsession de l'équilibre budgétaire dans le but de maintenir la confiance des investisseurs dans la valeur de la monnaie. Il aura fallu attendre plusieurs années avant que les gouvernants en Europe ainsi qu'aux États-Unis changent leur paradigme et admettent la nécessité d'importants déficits budgétaires. En gros, qu'ils deviennent keynésiens. Pour les monétaristes, par exemple Milton Friedman et Anna Schwartz, L'erreur majeure est à mettre au crédit des banques centrales, qui n'ont pas augmenté la masse monétaire, de peur là aussi de faire baisser la monnaie. Techniquement, à cette époque, les banques centrales étaient contraintes par le système de l'étalon or, qui voulait que la monnaie en circulation soit assise sur un stock d'or afin de permettre une constante convertibilité entre la devise et le métal précieux. Le système visait à discipliner les banques centrales et à stabiliser le cours des monnaies. Dans les différents pays soumis à l'étalon or, l'expansion monétaire pour aider les banques était donc impossible, sauf avoir rentré simultanément beaucoup d'or dans les coffres de la banque centrale. D'où un certain nombre de mesures protectionnistes décidées aux états unis mais aussi ailleurs pour éviter les sorties d'or du territoire. Afin de regagner une marge de manœuvre, les pays occidentaux ont dû quitter les uns après les autres le système de l'étalon or entre 1931 et 1935. Autre erreur majeure de politique économique, l'attitude vis-à-vis des banques en difficulté. Aux états unis à la fin des années 1920, l'idéologie en vogue était le laisser faire voire le liquidationnisme. Inspirés par l'école autrichienne, les gouvernants considéraient qu'il fallait laisser les forces économiques opérer sans contrainte afin que les facteurs de production, c'est-à-dire le travail et le capital, puissent quitter les canards boiteux pour se repositionner sur les entreprises et les secteurs d'avenir. Les faillites et la crise économique étaient donc vues comme un mal nécessaire, une sorte de purge. Une purge qui aura occasionné au final des coûts sociaux immenses. Va-t-on vraiment revivre dans les années à venir le même engrenage que dans les années 1930 Il y a effectivement quelques points communs, notamment concernant le démarrage de la crise. La crise du coronavirus intervient alors que l'on connaît aujourd'hui un pic des inégalités de revenus et de richesses, comme dans les années 1920. De nombreux ménages, notamment aux états unis ont très peu d'épargne et doivent, si leurs revenus baissent fortement, réduire massivement leur consommation. Et puis les taux d'intérêt très bas depuis plusieurs années ont entraîné le surendettement de certains acteurs économiques que ce soit des particuliers qui ont investi dans les actions ou l'immobilier ou des entreprises qui ont développé leur capacité de production ou ont juste racheté leurs actions avec de la dette pour augmenter leur cours de bourse. La puissance du krach boursier qui a eu lieu cette année, en février et en mars, vaut en intensité le krach d'octobre-novembre 1929. Certains analystes financiers considèrent que le krach de cette année est la juste correction d'une bulle financière comme le krach de 1929, était la nécessaire correction de la bulle des années 20. Cette position est discutable et on la discutera dans un prochain épisode. Enfin, dernière similitude, les pays européens flirtent depuis un certain temps déjà avec la déflation. Et la situation ne risque pas de s'améliorer avec la crise et avec la chute des prix du pétrole. Voilà pour les similitudes. Je ne sais pas vous, mais moi, je trouve ça un peu léger pour dire que l'on va revivre à l'identique la Grande Dépression. La liste des points communs n'est au final pas très longue et fait pâle figure par rapport à la liste des différences. C'est ce que nous allons voir maintenant. La première différence qui saute aux yeux, c'est l'engrenage de la crise. En 1929, la crise a d'abord été une crise financière qui s'est transformée en crise bancaire et économique pour finir en crise sociale. Avec le coronavirus, on part d'une crise sanitaire qui devient, du fait des mesures prises pour empêcher l'aggravation de la crise sanitaire, une crise économique, avec la fermeture des commerces et des usines, qui débouche quasi instantanément sur une crise financière, sans pour l'instant entraîner de crise bancaire. Il faut dire que les banques sont aujourd'hui beaucoup plus solides qu'en 1929. Elles sont à la fois plus grandes, plus diversifiées et mieux capitalisées. Justement parce que plusieurs crises bancaires sont passées par là, lesquelles ont engendré une meilleure régulation du secteur. Et puis les épargnants sont moins enclins qu'à l'époque à retirer les dépôts des banques pour mettre l'argent sous leur matelas, notamment parce qu'on a mis en place des dispositifs de garantie des dépôts bancaires. Mais la différence essentielle, c'est que les politiques économiques sont aujourd'hui beaucoup plus adaptées au choc que nous vivons qu'elles ne l'étaient il y a 90 ans. Premièrement, les gouvernements ont abandonné, au moins provisoirement, l'orthodoxie budgétaire, même dans les pays les plus à là-dessus. Alors qu'il est, on parle d'un déficit budgétaire de 9% en France cette année et de près de 19% aux états unis Même la très rigoureuse Allemagne sera très loin cette année de l'équilibre budgétaire. Deuxièmement, les gouvernements ont également bien compris qu'il fallait éviter les faillites en série et ont partout mis en place des dispositifs colossaux pour prêter, subventionner, recapitaliser ou nationaliser les entreprises en grande difficulté. On est donc très loin du liquidationnisme. Troisièmement, pour l'instant les gouvernements ne se sont pas lancés non plus dans une surenchère de mesures protectionnistes afin d'aider leurs entreprises locales à passer le cap. Et enfin quatrièmement, les banques centrales ont décidé, comme elles l'avaient fait en 2008, une expansion monétaire massive pour stabiliser les marchés financiers et pour apporter des liquidités aux banques afin de pallier le tarissement du crédit. Elles peuvent le faire parce que la plupart des pays ont maintenant un régime de change flottant et donc les banques centrales n'ont pas à veiller à maintenir la convertibilité de leur monnaie en une autre devise ou en or. Dans les années 1930, les talons or liaient littéralement les mains des banques centrales et entraînaient une course au taux d'intérêt élevé afin d'attirer l'or. Or, les taux d'intérêt élevés sont une plaie pour la relance économique puisqu'ils découragent les entreprises de s'endetter pour investir. Les taux élevés diminuent donc la demande globale, ce qui fait baisser les prix et augmenter d'autant plus le loyer réel de l'argent. Aujourd'hui, les banques centrales n'ont plus à maintenir élevé leur taux d'intérêt pour assurer la convertibilité de la monnaie en or. Elles peuvent donc les laisser à zéro, tant qu'il n'y a pas de menace de retour d'une inflation très forte. Entre les pays, il y a même aujourd'hui une compétition à qui aura les taux les plus bas, dans la mesure où cela permet de maintenir la devise à un prix faible, et donc de favoriser les exportations. En matière de politique économique, nous ne sommes donc pas dans une situation comparable à 1929, mais, par beaucoup d'aspects, nous serions plutôt dans une situation exactement inverse. Pour être parfaitement clair, il y a, alors qu'il est, entre la crise économique que nous vivons et la Grande Dépression, autant de points communs qu'entre un gorille et King Kong. Ok, ils ont des poils noirs, mais bon, à part ça c'est aux dirigeants de faire en sorte que le gorille reste un gorille et qu'il ne se transforme pas en King Kong. Et grâce à l'expérience des crises passées, on sait exactement ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas engraisser le gorille, dans le cas présent en confinant encore et encore la population. Il ne faut pas l'effrayer non plus, en faisant tellement peur aux ménages et aux entreprises qu'ils arrêtent de consommer et d'investir. Et enfin, il ne faut évidemment pas le modifier génétiquement, avec des politiques publiques contre-productives, comme des politiques de rigueur ou des politiques protectionnistes. En conclusion, aucune récession n'est par nature prédestinée à devenir une dépression, pas même la Grande Dépression. La Grande Dépression ne serait jamais devenue la Grande Dépression si les gouvernants de l'époque avaient pris les bonnes décisions, c'est-à-dire s'ils avaient mis rapidement en place des politiques contracycliques. Ce qui nous amènerait à revivre la Grande Dépression, ce serait que les gouvernants perdent la tête et nous fassent un cocktail détonnant de laisser-faire, de protectionnisme et d'austérité budgétaire, c'est-à-dire qu'ils aillent à rebours de ce que nous a appris l'histoire. Il ne semble pas sur cette voie-là, heureusement. Dans l'état actuel des choses, comparer le grand confinement à la grande dépression, c'est donc jouer à se faire peur. Pour rien.